1: schön. 40 Jahre der... Wir- ne, halt, das ist vorbei. Wir sind am SummerSlam-Wochenende angekommen. Und wir hatten natürlich noch eine waschechte Home-Show. Smackdown. Und deswegen sind wir jetzt hier und haben uns hier versammelt. In großer Vorfreude für die... Spotfight Smackdown Review. Und wir wissen alle, das ist die wichtigste Review des der Woche, des Monats und überhaupt die beste... Review und die größte Show und die Leute werden alle einschalten und verwundert sich die Augen reiben, was war denn da los? Ich werde es besprechen mit meinem Kompagnon. Marcel? Äh. Hat wohl keinen Bock. Flöter, Flöter. Ah, da bin ich. Ah. Puh, ah, hast schon angefangen. Flöte. 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 Weißt du, welcher Tag heute ist? Du bist so ein schlechter Schauspieler. Du warst die ganze Zeit ja. da, du hast mich verarscht. Ein wunderschön, was auch Ach, immer. Heute ist, natürlich, heute ist natürlich SummerSlam-Tag. Also, in dem Moment, wo wir das aufnehmen, schon. Ja. Und heute Nacht ist SummerSlam. Und überhaupt, ich habe Bock. Ich habe Bock. Ich bin heiß. Das war best bestaufgebauteste SummerSlam dieses Jahr. Da bin ich mir sicher. Und die beste Go-Home-Show für den SummerSlam sowieso ja. dieses Jahr, was Smackdown war mit blauem Licht. Und Marcel, ich bin aber wirklich drin. Und seit die, seit die meinen Lieblingsmatch auf der Karte gestrichen haben, noch viel mehr. Und wir werden das jetzt hier nicht schlecht reden. Du bist jetzt hier positiv, damit das klar ist.
0: Kannst du mich mal meinen visuellen Gag zu Ende erzählen lassen? Du lässt mich jetzt aber ganz schön schlecht dastehen gerade in diesem Moment. Ja. ja. Außerdem bist du ein Meister des Hyperlativs. Aber ist auch egal. Ja. Nee, jetzt sag ich gar nicht, welcher Tag heute ist. Dann werden die Leute nie erfahren, warum. Du hast mir das, das kaputt heißt, gemacht. Du hast es mir kaputt gemacht. Heute ist der ja zu spät kommt Tag. Ich habe den oh. zu spät gefeiert und du hast es mich nie machen lassen. Du kannst doch nicht da reinreden, wenn ich gerade
1: einen visuellen Gag mache. Das macht man nicht. Das trifft sich gut. Weißt du, was nämlich ja. auch zu spät kommt? Der ganz nee. große Hype auf den Summerslam und der große Ticketverkauf. Aber das ist ein anderes Thema. Da werden wir jetzt ja. drüber sprechen. Wir müssen natürlich jetzt schnell machen. Wir müssen schnell machen. Wir können jetzt hier nicht lange rumlabern. Ja. Weil die Leute nein. haben keine Zeit. Ist gleich Summerslam. Nacht von Samstag Richtig. auf Sonntag auf Twitch.tv ja. slash herrflöter mit OE Flöter, geschrieben. Da gucken wir das. Flöter,
0: Flöter, Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute? Nein. Weißt du, auf welcher Was? Tag heute? Trotzdem. Nein. Was? Weißt du, welcher Was? Tag heute ist? Ja. Der 30.07. Ach Mann, Herr Flöter. Also es ist ja zu spät kommt Tag, aber es ist auch der Tag der Freundschaft. Und da das bei uns keine Rolle spielt, habe ich jetzt gedacht, das ist der Tag nicht, deswegen bin ich zu spät gekommen, um diesen Tag zu würdigen. Ja, komm, komm hier. Also hier Video Review auf Wortwide.
1: YouTube-Kanal. Besser könnten genau. wir es nicht schauspielern. Also das war ein echt ein richtiger Gag, den du da dir ausgedacht hast. Das fand ich echt super. Der war besser. Okay. Äh, Video, was muss man sehen? So, pass auf, was ich sagen wollte, wir haben keine Zeit, wir müssen rein. Ja, die Leute haben, haben ja bloß in halben Tag zum, zum Review hören. Das ist richtig. Und äh, wir müssen ja aufarbeiten, was da noch passiert ist. Wir können es vorwegnehmen. Eine Tippspiel Meldung habe ich
0: aber noch. Nein, ich mal. Meldung. Tippspiel. Ja, ich wollte, ja, ich wollte Hashtag, Hashtag tobi 500 wollte ich sagen weil wir sind 487 Patreons. Wenn ihr das schafft, ihr liebt doch den SummerSlam, ihr wollt unseren ganzen Premium-Content auf Patreon haben. Wirklich, macht das. Wir brauchen noch 13 Leute, dann macht der TJ mit dem Tobi einen richtig, richtig krassen Wrestling-Move. Und das möchte ich so sehr sehen. Ich habe zu WrestleMania meine Matte abschneiden lassen für 450. Bitte. Bitte, liebe Leute. Hashtag Tobi500. Macht das. Wirklich.
1: Da kann er auch so genau, was du, du. Bist du so doof? So, ganz ehrlich, weißt du, was der Witz ist? Ich wollte das doch gerade machen. Ich wollte doch gerade sagen: Tippspiel, da kann man patchen, da kann man mitmachen. Ja, da man schneller Punkte. sollst du das machen. Du hast doch gesagt, keine Zeit. Ich wollte sagen: Wir haben keine Änderung. Das kann ich vorwegnehmen. Für die tippspiel card Es hat sich nichts mehr getan. Und jetzt ist mit dieser Review ist die finale Karte da: tippspiel.tv Spotfight. Nee, gar nicht. Tippspiel.tv, so ein Quatsch. Tippspiel.spotfight.de So, Mensch, du machst mich ganz verrückt heute. Tippspiel.de slash Podcast. Ich habe mittlerweile auswendig gelernt. Ja. Komm. Absolut richtig. Komm oder D. 12 Punkte gibt es zu so vergeben. Was? Ja. Ah, ja. Ähm, stimmt gar nicht mehr. Es sind bloß noch 11 denn wir haben ja das Match gestrichen. Wir haben ja Seth Rollins oh. und äh, Riddle rausnehmen müssen und da hatten schon Leute getippt, habe ich aber komplett gecancelt, weil es halt einfach, ich finde da nicht statt. So, dementsprechend, das hm. ist die einzige Änderung. die gab es aber schon äh, vor, mit der Preview am Mittwoch. Dementsprechend, wer jetzt noch mal drüber schaut, äh, ist auf jeden Fall safe. Case closed. Wir ändern nichts mehr, keine Zusatzfragen, gar nichts mehr. Selbst wenn jetzt tagsüber noch was kommen sollte, wir werden es nicht mehr reinnehmen. So. Mein Lieber, wir müssen trotzdem drüber sprechen, was jetzt bei, äh, bei dieser spectre passiert ist. Wir hatten ja eine Ankündigung letzte Woche, es gibt hier diesen, diesen Good Old Fashion Knüppelfight, ja, der hat ja einen Namen, Donny Brook Match heißt das Ding, da geht es ja um diese Knüppel aus dem Schin- Match. Ja, und, oder wie der heißt, ja. genau. ja. und das ist ja immer noch Schottland gegen Irland und so, und das hat man ja jetzt auch schön vier Wochen gezogen, damit wir vergessen, dass die beiden ja eigentlich Money in the Bank nichts gerissen haben und jetzt trotzdem auf einmal eine Chance zugeschüßt kriegen für Cardiff, das haben sie jetzt gut gemacht, das Match gab es ein paar Mal oder sollte es ein paar Mal geben, hat es nie so richtig. Ja, es gab immer Husten, ja, sowas. Da gab es mal aufs Maul. Letzte Woche war es das Schwert, solange das da ist, geht das nicht. Heute angesetzt, mhm. dieses Match quasi anything goes. Es gibt noch, wie gesagt, Stöcke und es gibt vor allen Dingen noch andere Sachen, die man so braucht, wenn man so in diesem Rumpel Europa unterwegs ist, nämlich beispielsweise, weiß, weiß, ist ja ganz klar, wir sind in Europa, wir haben ja noch Bierfässer zum Beispiel. Wir haben auch ja. Bier, ja, das haben wir auch. Und wir haben vor allen Dingen auch noch Bar. Barteile haben wir rumstehen. Überall. Einfach so. Wo dann das Bier draufsteht. Das machen wir so in Europa. Das wissen die Amerikaner. Das haben die so umgesetzt. Und das Überraschende daran ist ja, wir reden deswegen jetzt schon drüber, weil das war der noch. Das hat mich ein bisschen gewundert. Wir haben ja alle gedacht, ah, Main Events. Nee, wir kommen rein. Atlanta, Georgia. Wir denken alle, wow, Goldberg Country. Geil. Ja, es stimmt aber gar nicht. War WCW Country. Aber der ist der Champion geworden. Ist egal. Wir gehen rein. Good old fashion. Johnny Brook Match, sagen sie. Das hat mir gut gefallen an der Stelle, denn man hat nicht lange rumgetan. Intro. Atlanta, Abfahrt. Ja, da kam man schon raus, Herr Drew. Und da das ja ein No-DQ ist, ne? das Einzige, was verboten ist, ist ja der Olaf, also das Schwert, Angie, mhm. ähm, war es ja jetzt äh, möglich, dass der Sheamus direkt bei der, bei, beim Entrance schon von Drew McIntyre attackieren konnte. Das heißt, wir hatten wirklich in der ersten Minute direkt bei Action, ja, und es ging direkt in den Ring, da wird auch angeläutet, und wir kriegen ein watch-echtes Match, was Relevanz hat, oder welches Relevanz hat, das ist Deutsch. Und dann catchen die auch noch fast 30 Minuten, das war wunderbar. Schauen wir drauf. Ne? Ist das ist ja interessant. unfassbar. Marcel, erstmal deine Einschätzung war nicht der Main Event. Hätte ja in dem Moment, haben wir ja noch gedacht, oh, kommt da hinten raus vielleicht noch Ei. was? Ich du weg. Nee,
0: ne? Es ist doch immer noch eine Go-Home-Show. Du musst doch am Ende immer den Main Event von deinem Pay-Per-View promoten. Das ist ja erst der Main Event vom Danach Pay-per-view. Ja, war, eben, aber das war absolut ja. richtig, damit ja. anzufahren. Ja. Das war richtig. Das war ein Knüppel aus dem Sackmatch. Das war das Ding. Das ist tatsächlich diese Schalala-Dinger, sind echt diese Dinger, die der Finley auch gehabt hat. Die sehen ein bisschen anders aus, aber tatsächlich so. Also diese, Ich habe ja auch bis zuletzt noch gedacht, die packen das auf der Summerslam-Karte. Ne? Die machen irgendwas, Double-Countout oder so Geschichten. Nee, haben sie gar nicht gemacht. Und das war in dem Moment klar, wo die da tatsächlich eine Kulisse und alles aufgebaut haben. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben. Also für WW-Verhältnis ja. war das gar nicht so verkehrt. Good Old Fashioned Donnybrook-Match. Donnybrook ist ein Stadtteil von Dublin, das möchte ich nochmal gesagt haben. Und das Ganze war, da, da waren da die Bilder aufgebaut. Der Sheamus war da, aber mit so einem, so, 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 als wenn er so ein König wäre, mit so einem anderen Bart und der Tim das war witzig. Und ich habe aufgepasst. Und du weißt, dass die Details sehr wichtig sind. Da war eine Schottlandflagge, ne, war da. St. andreas Kreuz da war, war der das meines des Wissens. Ja, ne? ja. No. Auf der Barrikade aufgehängt. Und daneben hingen zwei... Elfenbeinküstenflaggen. Sagen wir es, wie es ist. Cote d'Ivoire, so heißt das in Deutschland. Es tut mir leid, wie wir, die waren falsch um aufgehängt. Das hat aber Sinn gemacht, weil der Seamus ist ja durchaus Elfenbeinfarben, möchte ich meinen. Das ist halt Ivora, der Schemes, zumindest auf seiner Haut, also hat das Sinn gemacht. Die Flecken, die dann da auf dem, auf der, auf dem Podest, auf den Dingens drauf standen, das war wie beim alten Alberto der Rio-Matches, da standen Flaggen auch noch oben auf den Ringpfosten. Die waren richtig rum bei Irland. Da war es aber nicht mehr die schottische Flagge, da war es die Royal Guard of Scotland, irgendwas Flagge. Ich hab das nachgeguckt. Wie hieß das? Royal Banner of Scotland. Weißt du wer der Prinz von Schottland ist? Es ist Prinz Charles. Wir haben ja keine Zeit. Das wollte ich noch sagen. Ja, aber das Match war, war echt gut.
1: Wirklich. Naja. Äh, ja, also das mit den Flanken. Wunderbar. Kleiner Fauxpas. Ja, aber auch alle Ups. wenigstens konsequent falsch aufgehangen. Also das hat, ja. hat man dann durchgezogen. Immerhin das. Ähm, das ist okay. Aber das Match ist halt genau das, was wir erwarten konnten von den beiden. Die geben sich's richtig. Übrigens, äh, für diejenigen, die fußballaffin sind, ja, da geht wirklich gerade ein Celtic gegen den Glasgow-Fan. mal Einmal Nein. mehr, ja. Ähm, das äh, ist für die interessant, für uns weniger, aber das Match ist äh, glaube ich, bei den beiden, ne, die, wie oft haben die das schon gemacht? Keine Ahnung. Und jedes Mal ist das Match anders, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Jedes Mal gibt es ordentlich auf die Fresse und das soll hinten raus gleich nochmal ein Thema werden. Aber ähm, wenn ich sage, jedes Match ist anders, heißt das auch, die sind alle anders gut. Und die letzten, die wir gekriegt haben, ja. ich kann mich an Fastlane erinnern, noch im Thunderdome beispielsweise, ähm, da haben sie schon mal so ein Ding abgerissen, quer durch den Thunderdome durch, das war auch super, hat uns auch gefallen. Ähm, und hier machen die eigentlich genau das. Ne? Es gibt einfach auf die Fresse. Der erste große Pop, lustigerweise, den gibt es in der, in der Halle in Denta wieder für den Tisch. Ja, natürlich, Zweck Tile, will den rausholen. Wer verhindert da hier? Klassischer Pop funktioniert. Und dann ähm, haben wir ja letztes, letzte Woche gesehen, ne, da hat ja der, der Shame ist seine Chanela. Also diesen Stock, den Rückstock. Ja. Und da hat ja der Olaf, der hat ihn ja getrennt. Da waren ja zwei. Da haben ja gedacht, könnte jetzt ein ja. Dunjax werden vielleicht. Nee, den hat, nee. Er, hat er, versteckt irgendwann im Rienpfosten und nimmt dann dieses eine Dings und da, da poked er ihm im Auge rum den Schuh. Da dachte ich schon, iphone i auf einmal. Ich habe schon wieder gesehen, wie der Schuh äh. mit Maske rumhält und nur noch einäugig. Ist nicht passiert, aber das war ein bisschen eklig. Autsch, kann weh. Ansonsten wasch echt der mhm. Brawl. Stühle, Knüppel, Tische. Ähm, wie gesagt, der Tisch, der erste, der schafft es nicht ring Da wird dann eine Barrikade aufgebaut. Den brauchen wir später dann noch. Und wir mhm. diskutieren gerade in dem Moment drüber. Hey, guck mal, der Rich Holland und der Butch, die sind ja gar nicht dabei. Warum denn eigentlich? ist doch nur die Q. Und da kommt auch schon Rich Holland von hinten haut den Schuh um. Ähm. Konnte man mit Rechnen, muss man irgendwie abhaken. Ne? Es gibt dann ein High Knee von, von, äh, von Seamus für den ersten Nearfall. Absolut richtig. Rich muss dann draußen durch diesen einen Tisch, der da angelehnt war an der Brikade, auch das in Ordnung. Wir kriegen irgendwie in dem Match zwei Pause, weil es eben wirklich fast 30 Minuten geht. Das hat der Show gut getan. Also es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Kann man nicht anders sagen. Äh, interessant hm. ähm, ist auch, dass man so einen Bierkrug da aufgebaut hatte, ne? wie man das so kennt, so ein wie nennt man das nicht, Pint, aber diese, diese ja, diese cool. Kanne, Bierkanne, Kein nennen wir es Bier. Bierkanne, ja. Na ja, ja also wo man halt in, in, ja. in, 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 in Irland hatte... wahrscheinlich das Bier rausschüttet, so pass auf, das, da hatten wir die ganze Zeit gedacht, wer kriegt denn jetzt dieses Ding ins Gesicht, ne, und dann ja. ist es ein ganz, ganz lässiger Spot, da geht dann einfach der Seamus einmal gegen dieses, dieses Bart und der, der, der Krug blubst einfach runter, da rutscht der Typ ja. fast da drin aus, das war schon fast Slapstick. Das ist aber auch besser so. Ich habe ganz kurz gedacht, das wäre
0: die Urinprobe von Jeff Hardy gewesen. der sich daran noch erinnert, was wahrscheinlich nicht. Naja, was soll's. Ich habe mich nur mit dieser kleinen Schalalala gefragt. Das war ja die, die mit dem Zwer- äh, ne, zerknüppelt wurde mit dem Schwert. Warum ist das so ein Riesenpott, dass der da das kleine Ding rausholt? Da liegen ungefähr 800.000 Schalalalas rum und die sind alle größer und haben eine bessere Reichweite. Doch da brauche ich ab. doch nicht den Kleinen. Ja. Du hast die
1: Match-Story nicht verstanden. Erkläre ich dir gleich, warum sie das gemacht haben. Es geht dann natürlich genau, in die zweite ja. Werbung. Danach kommen wir wieder. Und wir fragen uns immer noch, was ist denn eigentlich mit dem Butschi? Ist der krank heute? Nee! Äh, der, der steht inzwischen übrigens ein neuer Tisch im Ring. Den geht trotzdem nochmal raus. Und da standen ja diese, diese Fässer. Bierfässer, glaube ich, waren das. Bierfässer. Ja, Die hatten Cracker Barrel hieß das mal. Ja, ja. da gab es mal so ein Match. Ja, ja. Äh, Placement, gar nicht gut. Dann lieber Zombies. Jedenfalls standen da so drei Fässer, aufgetürmt, so eine Pyramide. ja. Und das haben wir gesehen am Anfang. Dann haben die keine Rolle gespielt. Es gab zwei solcher Pyramiden. Eine hat man abgeräumt zwischendurch und die andere hat man nicht mehr gesehen. Und auf einmal kommt der Butsch, der ist ja verrückt geworden. Da kommt er von da oben runtergefallen und, und springt auf den, auf den Schuh. Das war ein cooler Spot. Ähm, aus dem Nix, äh, der, der Pet, tritt durch. Er sagt, das ist doch ein Psychopath. Finde ich aber in Ordnung, weil der soll psychopathisch sein. Und das unterhält uns immer. <lacht> ähm, und auch hier, die geben sich's richtig. ne? Und jetzt kommt nämlich der Gag. Ja, die hatten diese kleine Schalala. So. Und dann der Butsch ist ja nicht doof. Der hat's verstanden. Der holt nämlich die Super Schalala. Die ist doppelt, dreifach so groß der wie die Atelier normale Denksten. Schalala. Hm.
0: Stimmt, das war eine richtig ja, große Schalala. Mit Noppen ja, dran. Ja. ja. Ja, Noppen, ne? Klar,
1: reicht aber auch nicht. Das Problem ist, äh, der True Claim hat jetzt den Butsch erstmal weg. Es äh, gibt dann, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt gibt's den Brokkick. Ja, so. Und davor gab es aber noch ein super weit neues und was weiß ich vom Seil. Und das Problem ist mit den hm. Falls, der Shavis kommt einfach nicht durch. Der Seamus kommt nicht durch, auch nicht nach dem Broke-Kick, ähm, aber ja. die Halle hat es genommen. Also die Halle war komplett drin, hat Spaß dran gehabt. Ja. Ähm, Seamus muss dann mit einer Powerbomb durch den Tisch, der Schuhe ist kaputt und das war ein cooler Moment. Ja? Alle haben gesagt, da geht es in den Ringe, gemacht. es Claymore, kommt dann natürlich auch, aber er, er guckt erstmal so einen schüttelt den Kopf und so im Sinne von, warum machen wir das eigentlich immer? Ja, Warum machen <lacht> wir das eigentlich? Weil, immer ja. dasselbe. Wir gehen uns auf den Sack und das fand ich sehr lustig. Cooler, cooler Moment ja. eigentlich. Um, und dann gibt's den Claimer. Aber Seamus kommt gar nicht mehr richtig hoch nach der Powerbomb. Äh, kniet halt und dann es den Claimer. War mal ein bisschen was anderes. Das ist in Ordnung. Und äh, dann in geht's Claimor. auch durch. Eins, zwei, drei. Cleanes Finish. Auch das überraschend nach einer, fast einer halben Stunde. Ähm, cooles Match hat mich abgeholt. Ähm, was bist wow. du mehr für ein Smackdown? Also das war für ein TV-Match ja, sehr, absolut. sehr ordentlich.
0: Absolut in Ordnung. Also erstaunlicherweise kann ich das immer noch sehr gerne sehen. Also, wir merken ja sehr oft, dass äh, die, die Rematches an Rematches an Rematch. Ich sage das Street Professor Usos zum Beispiel, wenn wir leicht drüber reden, dass uns das einfach auf den Sack geht mittlerweile. Aber dieses Match kann ich immer wieder sehen mittlerweile. Also ich, ich habe mich dran gewöhnt, das war jetzt auch wieder schön, ein Knieclaimer am Ende. Und der, der äh, 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 McIntyre, der sitzt da nicht nur von wegen, warum machen wir das, sondern auch, warum musste das sein? Du bist doch eigentlich mein Freund, warum hast du dich so verändert? Das war auch mit dabei. Ähm, ich finde es auch sehr interessant, dass er jetzt gleich alle drei Brawling Boots beendet hat, da werden wir dann später nochmal drüber reden, es gab noch mehrere Coole, zum Beispiel den Stuhl, dass der, den der Joe McIntyre ins Gesicht gekriegt hat, das sah so gut aus, also im Sinne von, dass der wirklich, wir haben gedacht, oh mein Gott, einfach präsent jetzt ja. gleich sowas von auf und dann sieht man in der Zeit, wo wirklich ganz minimal wäre, ganz schnell also ich glaube, besser, das kannst du nicht besser machen, besser verkaufen an der Stelle. Ähm, ja. Was haben wir noch? Diese Super Schalala. Die hat ja, ja der, 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 der Rich sogar auf dem Rücken zertrümmert, Die ist ja einmal durchgegangen. Ja? Und du hast das ein bisschen, ein bisschen äh, untererzählt. Das mit dem Butch, das war so witzig. Ich, also, der, der, der Drew McIntyre macht sein Claimer. Wir sehen nur, wie er 3-2-1 zählt, macht einen Claimer und einem Mann, keine Ahnung was. Und dann will er den Pin dreht ihn um und merkt, das ist der Butch, aus Versehen und dann kann er der Schäbers von hinten. Das kann schon mal sein, das war der falsche Mann, Der arme Butch, was wir mal machen. Und das war, also Joe McIntyre der hat das verdient. Und na, Dann sage ich es jetzt schon, wenn du einen Mann aufbauen willst, wenn du einen Andrew McIntyre jetzt aufbauen willst und der geht ja jetzt in Cardiff in den Main Event rein, da, danach sieht es ja jetzt aus, das hat er jetzt gewonnen und das ist ja dann Brock Lesnar oder Roman Reigns oder Siri oder wer auch immer, du willst diesen Mann stärken und du willst nicht Sheamus stärken, du willst auch nicht die Broading Boots stärken, dann gewinnt er gegen alle drei und genau so musst du das machen. Da musst du jetzt keine Broading Boots in irgendeiner Form schützen oder so, lass ihn das gewinnen, die nächsten Wochen stark aussehen und dann hast du Joe ja. McIntyre auch wieder auf dem Level, auf dem wir ihn ja haben wollen. Ganz egal, was also, vorher war, das funktioniert für mich bis jetzt.
1: Absolut. Ähm, und dafür ist diese Feder auch wieder gut gewesen. Ja, die ist aufgewärmt. Und trotzdem, man hat jetzt vier Wochen lang erzählt und es waren Kleinigkeiten, die es dann ein, äh, eben dieser Moment, du hast gerade angesprochen. Es war ja auch so, dass du letzte Woche, glaube ich, zu ihm gesagt hat, ey, sag mal, wir haben den ersten Pay-Per-View in Europa nach 30 Jahren und, und du tust hier so rum und willst das Match nicht machen. Lass es doch einfach auf die Fresse hauen. Und das hat man heute gemacht. Man hat es Aufgelöst. Das sind schmale Story-Stränge, sagen wir es mal so, aber die sind da. Ähm, die beiden wissen schon, was sie, was sie da tun. Und vor allen Dingen bei den beiden, und das macht es glaube ich so gut, Ja, bei denen hat man immer das Gefühl, die haben einfach Spaß dran, sich gegenseitig auf den Sack zu geben. Ähm, <lacht> ja. Jetzt oh, ohne k ne? Und, und dadurch ja. kommen einfach die also, Matches raus. Die kennen sie halt in der, der
0: Der ivorische Seamus, der hat ja einfach seinen Vorteil, der ist halt nun mal weiß wie ein Zaunpfahl oder was auch immer. Du haust ihn, du pustest einmal dagegen und dann hast du deinen roten Streifen. Das ist einfach wie gemacht. Dieser Rücken ist wie gemacht für Stühle, für Kendo-Sticks und auch für die schalalala da. Das ist super.
1: Damit war aber noch nicht Schluss. Keller Braxton. Die Investigativ-Journalistin kommt natürlich ja. in den Ring und will jetzt äh, wissen, an was hat es sie gelegen. Nee, er will sie nicht wissen. Er will wissen, wie er sich fühlt. Ja, das ist auch eine berechtigte Frage bei Journalisten. Ähm, True <lacht> antwortet, naja, hätte nicht so laufen müssen, Seamus. Hät sie ja, hätte sie dir ja sparen können. Ist aber jetzt so. Und dann dachten wir jetzt, erzählt er gleich, ja, er wird jetzt Cash, äh, nicht Cash, er wird jetzt in Cardiff gehen, blablabla. Nee, dazu kommt er gar nicht, denn cashen ist das richtige Stichwort. Da kommt doch auf einmal tja, der Theory raus und koffert <lacht> ihn nieder, den True. Ähm, und Darf weiter mit dem großen Namen spielen, ne? Aber gleichzeitig die nächste Front aufgemacht, ja. Denn jetzt spielt ja dieser Duo auch noch im Title Picture mit. Und das gefällt jetzt natürlich jetzt Siri wieder nicht mehr.
0: Ach, das ist cool. Also der Siri baut sich seine Fronten einfach auf und er merkt gar nicht, dass er sich damit sein eigenes Grab schaufelt. Also ich habe im Geschicht- Geschichtsunterricht aufgepasst und da war das mit den vielen Fronten und so, auch hier in Deutschland, nicht wirklich gut. Das, das funktioniert nicht, lieber Siri. Aber
1: lass ihn auf die Fresse fliegen, genau das. Wunderbar, passt. Kommen wir nachher nochmal drauf. War natürlich ein bisschen der Dosenöffner für den roten Strang am Ende. Aber ähm, an der Stelle waren wir sehr zufrieden mit SmackDown. Also das war besser, als wir es erwarten hatten. Es war eine gute Idee, das am Anfang zu machen. Das hat gut funktioniert für mich. Ähm, Halbe Stunde richtig Spaß gehabt. Also wenn ihr was von SmackDown gucken wollt, das ist definitiv eine Empfehlung wert gewesen. Ähm, Das Match hätte man durchaus auch auf der SummerSlam-Karte machen können, aber dafür gab es das vielleicht zu oft. Aber für für ein Highlight nochmal vor vor SummerSlam war es absolut brauchbar. Ähm, Es geht weiter. Ganz ganz lustiges Segment. Ging nicht lang. Ein paar Minuten. Äh, Barry Corbin, ja, sitzt, sitzt im Publikum, ja, hat sich ein Ticket gekauft, hat Popcorn dabei und ein Schild, wo Pat McAfee drauf ist. Mit langen Haaren noch, ja, aus der Zeit vom Footballteam damals. Man spielt es immer noch nicht so richtig, aber es geht eigentlich nur darum, dass. Corbin im Hintergrund sitzt und hinter ihm sitzt und rumpöbelt, ja. Und da kann der ja, der Pet kann da ja gar nichts machen. Da wird Popcorn geschmissen, da wird ein bisschen äh, freundliche Worte werden da ausgetauscht. Sagen wir es mal so. Und <lacht> Pat McAfee regt sich eigentlich die ganze Zeit nur auf, wie soll er denn jetzt so arbeiten? Bla, was weiß ich. Ist auch kein Security da. Du musst ja sagen, wenn so ein Fan so hey. pöbelt, ja, da, da muss man auch mal kommen und da muss man auch mal eingreifen. Ja.
0: Ja, da kam ja dann hinterher einer. Ich weiß nicht, ob ich den Witz machen darf. Es ist nicht mein Witz. Ich möchte einmal den Muckbook erwähnen. Das ist unser Witzebeauftragter im Chat, immer twitch.tv, der hat gesagt, dieser Security-Mensch sah aus wie ein AEW-Champion. Das kommt nicht von mir. Das kommt nicht von mir. Guckt ihn euch an. Es war ein 61 Meter großer, alles, ist egal. Habe ich auch gar nicht gesagt. Ich möchte aber rechtlich sein. Du hast ja vergessen zu sagen, der der, der Happy Corbin durfte ja nicht sein. Der wurde ja gebannt, weil der letzte Woche attackiert hat. Ich möchte sagen, rechtlich, liebe WWE, wenn ihr solche Storylines macht. Ihr habt das Hausrecht. Ihr könnt auch verhindern, dass der Typ Tickets kauft. Das ist Privatrecht. Ja. Ihr könnt jederzeit sagen, der Happy Corbin darf kein Ticket kaufen. Und spätestens, als er da reinwirft und in die Show attackiert, die hätten ihn sowas von rausschmeißen wollen. Warum haben sie das nicht machen, gemacht?
1: Nee, aber ich muss sagen, ich, ich, ich verstehe das. Ja, Also, Security-Mann, der eine, der da war, der Kleine, ja. Der hat mhm. alles gegeben. Der hat versucht, ihn wegzudiskutieren. Er wollte ihn aufhalten mit Worten. Es hat nicht funktioniert. Ähm, da geht es halt drüber. und Es ist halt so, wie es ist. Übrigens äh, möchte ich ihn auch korrigieren. Das war natürlich äh, ein, ein Mugshot. Äh, also ein Bild von äh, Verhaftung vom Pet. Das ist ja auch kein äh, Unschuldslamm. Ja? Okay, das ist mir gerade so. Gemacht? Geistesblitz kam mir da gerade so. Äh, fällt mir gerade ein, ja. dass das so war. Vielleicht habe ich das auch irgendwo gelesen im Chat auf twitch.tv. Ähm, das ja, könnte da sein. Das interessiert
0: mich jetzt. Wusste ich gar nicht.
1: Nee, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Ich guck
0: das nach. Du erzählst dass Ich guck das nach.
1: Naja, jedenfalls ja, äh, Zweifel. viel passiert da nicht. Ne, es gibt dann noch einen Tritt in die Eier für Pat McAfee. Okay. Mhm. Man hat dann nochmal gesagt, das Match gibt's. So, das ist ein klassisches Home-Segment. Äh, Corbin nochmal ja. äh, den heal Lead generieren lassen. Nochmal klargestellt, wer morgen bejubelt werden soll. Okay, dann gibt's einen Card-Rundown. Das dauert alles so ein bisschen. Ähm, da ja. wird's dann dann wird es dann ein klassischer Mittelteil, sagen wir es mal so. Äh, einen habe ich aber noch Siri, ne? Äh, läuft dann irgendwann backstage rum, ist dann auch bei Kayla. Er kennt auch hier die Frage schon, Investigativjournalistin, die Arme, ne? Die wurde die ganze Zeit gecancelt wieder heute. Ähm, ich bin's leid wie ein Punching Boy behandelt zu werden, sagt er. Alle doof sind gemäß, ja. Die sind nur neidisch. Aber morgen, morgen bin ich nicht zu stoppen. Keiner wird mich aufhalten. Also nicht Otis, das ist Siri. Ne? Ähm, mhm. Und erzählt uns nochmal alle Namen auf. Und um, um nochmal klar zu machen, hey, ja, diese ganzen Fronten, ne? Da, 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 ähm. da, da, da. Und jetzt ist True Beck auch an. noch einer davon. Aber er sagt auch gleich, ist doch egal, ich bin ja dein Champion morgen und dann in Cardiff verhaue ich halt den in Schuh. Ähm, interessant ist eigentlich das ganze Segment nur deswegen, weil die Kamera aufzieht und dann steht da ein, Ju, äh, nicht ein, Ju, ein Paul Heyman. Ja? Mhm. Und äh, sagt so, so singen wir so Zeichensprache, komm mal, komm mal, wir müssen mal, wir müssen mal reden. Ja? Und dann blendet ja, die Kamera aus. Wir werden im, im Dunkeln gelassen, Sehr interessant,
0: los ist. Ne? Sehr interessant. Möchte mich gleich zu äußern. Ich bin ja noch gar nicht mit Matt fertig, was du hier wieder durchheizt. Also, es war tatsächlich öffentliches Saufen. Sagen wir, wie es ist. Also, Herr Flöter, du wärst quasi Pat McAfee, wenn wir immer in Amerika gewesen, damals in Leipzig und so. Also, mehr war da jetzt nicht. Also, ich glaube, das ist, in Deutschland ist das okay, in Amerika nicht, meinetwegen. Ähm, haben wir schon gesagt, dass der dem in die Eier getreten hat? Wir müssen ein Ei-Update ja. machen, aber machen wir jetzt auch nicht. So hast du gesagt, äh, mit ja. dem Heyman. Super spannend. Meine aktuelle Theorie, ich habe das in der Preview gesagt, auch Fetscheln und so, äh, Hashtag Tobi 500, ihr müsst das machen. Ähm, meine Theorie war ja tatsächlich, dass der Heyman sich mit dem Siri äh, jetzt zusammenstellt. Das ist die Usos, die turnen am Ende gegen Roman Reigns und der Siri ist dann der neue Champion mit dem Heyman und am Ende irgendwann wirft er den Heyman weg. Und wenn das jetzt hier die Fährte war, die da gelegt werden soll, ich würde es lieben. Ich finde das so toll, dass der Heyman mit dem Siri mit dem was gemacht hat.
1: Ja, können wir nachher nochmal spekulieren. Kommt nochmal was dazu. Aber äh, jetzt geht's es erstmal dahin. Also jetzt ist endgültig Mittelpart. Also jetzt könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt mm. gekommen, um in die Review zu schreiben, unter die Review zu schreiben, in den Kommentaren, wie toll ihr denn die Zeit jetzt mit Triple H als Head of Creative <lacht> bisher empfunden habt. Denn jetzt. Äh, dann, ne? Richtig, ja? also wir hatten ja, wir hatten ja, du hast gerade Leipzig erwähnt, da hatten wir, also vielleicht gab es da auch öffentliche Intoxication, das könnte schon sein, ja, aber ja. wir dürfen das, wir brauchen keine braunen Tüten über den Kopf und auch nicht über die Flaschen, aber das Ding ist, äh, Schotzi sollte vielleicht eine Tüte über den Kopf ziehen, die stand nämlich schon wieder im Ring. Ach Gott, war das gut. Mensch, da dachte wir, was will die denn jetzt, ne? Da war ja angekündigt, Alia gegen Lacey Evans. Jetzt kriegen wir mitgeteilt, Lacey Evans ist nicht geklärt. Die ist aus irgendeinem Grund, fällt die aus. Ich würde sagen, das ist False Advertising. Ich habe mich so drauf gefreut, dass sie das Match endlich machen. Die Halle sofort. Die Halle sofort! Aber tot. Gott sind die Scheiße im Ring, habe ich aufgeschrieben. Ich sag bloß, was das finnische Wagen komischer DDT von Schotzi mit Beinen verdreht und ganz komisch ist. Das nennen wir es eine ruffe landung ähm, Ist auch egal, es war eine Katastrophe, das Match, ähm, wie man es halt erwarten konnte von den beiden. Sorry, das wird nicht mehr besser. Ähm, warum macht ihr das? Ähm, es ist gefährlich, Freunde.
0: Achso, ich, ich dachte, du fragst jetzt, warum die das Match machen. Ja, die machen das Match, weil die Zeit zu füllen hatten. Und auch du hast gleich noch einen anderen Grund und der andere Grund ist noch besser. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Lacey Evans, die Arme. Was heißt, bei uns überlegen wir uns die ganze Zeit, warum die das Match abgesagt. Bei Lacey Evans überlege ich mir das nicht.
1: Ja, naja ist zeitvoll, das trifft ganz gut. Ähm, ja. Okay, äh, das Match war kurz, war nicht gut, äh, aber eine Frage trotzdem zum Ausgang. Wir haben jetzt Alia gesehen in der Story mit Lacey Evans. Ähm, da, also, die hat ja so gerade eine Story drauf. Es ist Lacey nicht da, ah, jetzt, jetzt verliert sie aber gegen
0: Ach, das äh, Ich glaube, das mit Lacey Evans ist tatsächlich durch. Also, ich kann mir vorstellen, dass Lacey Evans dann bei Raw wieder Face ist. Das kann passieren, weiß <lacht> ich doch nicht.
1: Bei Raw wieder Face, ja, das kann nicht passieren. <lacht> Mal gucken. Ähm, aber du hast gerade ja gesagt, es gab einen anderen Grund. Es gab nämlich äh, noch einen Grund, warum das jetzt gemacht wurde, warum das auch schlecht sein durfte. Sage ich aber wenn also. das die
0: Idee war, dann ist das tatsächlich. Wir gehen, gute wir Idee gehen mal gewesen. kurz
1: backstage. Wir, wir bringen das mal zu Ende. Ja. Wir gehen mal kurz backstage. Ja, Ronda und Liv morgen. Ja, da, wir sehen Ronda, wie sie den Titel hochhält, und dann geht die Kamera auf, es wurden Fotos gemacht, Pressefotos mit Ronda ah, und Liv. Es ist natürlich. Äh, da Liv, kommt weil Ronda
0: hat keinen Titel
1: im Moment. Ja, ist richtig. Aber dann kommt Natty dazu. Ja, die hat auch keinen Titel, aber die hat ja vorbereitet. Meinst du ja? Stimmt ja auch. Äh, heult ein bisschen rum, bla bla bla, ohne mich und so überhaupt. Und dann kommt ja noch dazu, erzählt auch noch irgendwas, ist nicht interessant. Wir, wir hoffen schon auf den Six-Moment-Tag jetzt gleich mit den beiden im Ring liegenden und stehenden, je nachdem. Denn wir gehen noch mal zurück in den Da ist der Schotzi immer noch. ja? Die hat ein Mikrofon. Mhm. Ihr wollt, kann, kann was? Jedenfalls kommt jetzt die Ronda raus, die ist heiß. Die will jetzt, die will jetzt hier irgendwas und ähm, sagt, hier, äh, da bin ich, nee, sagt die gar nicht. <lacht> Sondern die Schotzi sagt, hey, Ronda, und geht aufs Maul. Was war das? Was war denn das denn? Ich, ich weiß nicht, was
0: das war. Ich weiß nicht, was mir da erzählt werden sollte. Keine Ahnung. Also, erstmal das von Schotzi. Sie sagt: Oh, hey, Rhonda. Das war exakt so wie damals. Oh, hey, Mark. The Room, wer das kennt. Toller Film. Genau so war. Was, was soll denn das? Und ich weiß, ich weiß nicht, wo du deine Six Women da hernimmst. Er ja,
1: hätte ja gar nicht geklappt. Die zwei, die da waren, aber wir haben gesehen, Alia, die hat. hat die die, den Kopf die, 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 war, die ja.
0: ging ja auch gar nicht. Wir hätten ja jetzt gegen Schotzi
1: verloren, die Arme.
0: Also, Schotzi war ja die, die richtig aggressiv draußen. drauf. Ja, und Schotzi hat dann ja, ja. auch verloren also gegen Ronda und dann war sie auch ganz ich, ich weiß Na das ja. doch nicht und jetzt, jetzt jetzt erzähl mal lieber, was da jetzt passiert also jetzt,
1: ja. stellt euch mal Hose vor, Hose du bist jetzt ja. Liv,
0: Liv Morgan und Ronda Rousey was ja. kannst du mit denen jetzt machen, also, an der Stelle
1: ganz ganz, nee, ganz einfach, jetzt pass mal auf jetzt ist ja erstmal so, Ronda hat jetzt Schotzi abgefahren. Schotzi ist raus ja Alia ist raus, ja. vergessen wir ja. jetzt ist die im Ring, die Ronda jetzt hat die ein Mikrofon und jetzt sagt die uns ganz ganz böse ja, ich will hier aufs Maul geben, hier Liv komm mal raus und wir gehen ja. in die Werbung das war ein bisschen hielisch hab ich mir gedacht, da haben wir gedacht, Da wollten wir schon fast loben. Ey, das ist gar keine dumme Idee. Mach doch mal. Ich hab
0: einen Moment Segini. gedacht, die machen das Titelmatch schon.
1: Ja, ich auch raus. Ja, ich hab's auch gesagt. Liv, komm raus. Ich will auf die Fresse geben, hat sie gesagt. Sinn Ja, Aber, aber es ist sich nach der Werbung auf. Sie meinte damit: Liv, komm mal raus. Wir machen jetzt ein Tag Team-Match. Can, can we Coexist? Ja? Gegen äh, natürlich Nati und Sonja. Und äh, das ist wieder ganz, ganz toll gewesen. <lacht> ähm, Halle noch toter. Am totesten. Nee, nee, nee. Nein, nein, das nicht, das nicht. Einfach schon. Nein. Stück. Ja, aber die These, jetzt kommen wir darauf zurück. Ähm, ich, glaube, ich glaube schon, dass man hier durchaus äh, vielleicht bewusst und Ania platziert hat, was naturgemäß einfach noch schlechter war, damit die vier Frauen jetzt ein bisschen besser aussehen. Das hat auch funktioniert ein Stück weit, da gebe ich dir ja recht. Äh, grundsätzlich, äh, Pop von Liv ist nicht mehr der wahnsinnig große, muss man sagen. Das ist schon deutlich abgeebbt. Ähm, klar kriegen die ein paar Reaktionen, aber ganz geil war es jetzt auch nicht. Ähm, Match geht relativ schnell, am Ende kriegt Sonja den Pin, äh, beziehungsweise muss muss aufgeben, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und die beiden Faces gewinnen, es passiert im Endeffekt nichts, wir kriegen nochmal einen Stairdown von beiden ähm, Frauen, die morgen gegeneinander gehen. Ähm, heißer hat man jetzt damit das Match nicht gemacht. Mehr.
0: Ach, Diese Koexistenznummer, ich verstehe es nach wie vor nicht was willst du also? also, wenn das die Theorie, also ich glaube nicht dran, aber wenn das so die Theorie ist, dass das erste Match extra schlecht war, damit das auch schlechte Match dann okay war für die Crowd, dann hat es funktioniert auf alle Fälle, also die Crowd in diesem Match waren normal, würde ich jetzt mal sagen, das war ein Match bei SmackDown, das, äh, die Crowd ist mitgegangen am Ende, die ist mit Liv Morgan mitgegangen und auch mit Ronda Rousey, aber jetzt nicht so frenetisch oder so, Liv Morgan wurde auch nicht jetzt mega dann äh, äh, begrüßt oder so, das auf alle Fälle, ja, Liv Morgan hat es halt jetzt im Moment schwer, also die Story bis zum, bis zum cash in und so, das war halt über Monate, Jahre hinweg, äh, hat das ja funktioniert, es war ja die Underdog-Story und am Ende hat sie es endlich geschafft und jetzt ist dieser Punkt vier Wochen rum und was jetzt? Das, was so oft ist, ein Face-Champion, was macht ja. der jetzt, der hat keine Ziele mehr und dann hast du halt eine Ronda Rousey und eine hier Ronda Rousey und ich hoffe, darauf läuft hinaus, hinaus, das ist einfach deutlich interessanter immer noch als eine face liv Morgan. Das hat sich dann so ein bisschen ausgenudelt. Das Match an sich, ich weiß es nicht, Liv Morgan hält am Ende den Gürtel wieder hoch und Ronda Rousey steht gegenüber, also im Grunde das Gleiche, was wir vorher schon Backstage hatten, nur jetzt im Ring und wir hatten noch zwei Matches dazwischen oder so. Und was dazwischen... Ich, ich kann es dir nicht sagen, wie dieses Match ist. Was hat es von der De da für eine Bewandtnis drin?
1: Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Nein. Aber äh, der, ein, bisschen, ein bisschen eine Chance vertan. Also die Ansetzung an sich ist schon nicht groß. Ne? Und ist glaube ich nicht so ein Match, wo jetzt wahnsinnig viele Leute drauf gehypt sind. Man hätte aber natürlich hier, ne, deswegen meinte ich ja vorhin, wenn man diese, diese healischen Tendenzen gespielt hätte. Du musst ja nicht komplett heal turn die Ronda, aber ich glaube, ähm, es ist schon wahrscheinlich, Doch. dass das Lift beliebter ist, sagen wir es mal so, und dann hättest du eine healischere und eine verbissenere Ronda, äh, hättest du ja bringen können. Und äh, das hätte man hier nutzen können, dieses Match, dass es eben ein paar Differenzen gibt, dann, dann vielleicht auch nachträglich, die gewinnen das Match und dann stoßen sie aufeinander. Macht man alles nicht? Ähm, das meine ich, da war wenig, wenig Substanz dahinter, warum das jetzt passieren musste in dieser Show, Show, außer dass man Zeit gewinnen wollte. Andererseits kann man halt sagen, wir können es vorwegnehmen. wegnehmen, äh, kein Gunter da, kein Nakamura da. Äh, da waren ein paar Leute, die man hätte auch dafür nutzen können in diesem Spot. Ja? Mhm. Ähm, und dafür ging mir der ganze Bums auch mit dem Match davor, wenn wir das jetzt mal als einen Block nehmen würden, einfach zu lang. Und es war einfach unbedeutend. Es hat nicht wirklich dazu beigetragen. Es war keine
0: Logik drin. Es war einfach, du kannst halt nicht nachdenken, überlegen, was passiert hat. Du kannst es nicht nachvollziehen. Ja. Wenn du sagst, ja, eine, eine, eine edgier Ronda Rousey, also vielleicht ist das tatsächlich die Lösung, wie man mit Liv Morgan jetzt weiter fortfahren sollte. Sie ist natürlich unser Babyface. Da passiert, da drehen wir nicht mehr dran, auf keinen Fall. Ronda Rousey kann, ob die jetzt Heal Turn oder nicht, ist egal, aber edgier auf alle Fälle. Und dann gewinnt Liv Morgan das. Sie hat dann nachträglich noch eine Legitimation, sie hat Ronda Rousey geschlagen und dann kommt Bailey, Charlotte, wer auch immer und attackiert die Arme. Liv Morgan, macht einen Heal, bam, bam, bam und dann machst du Liv Morgan halt wieder in ihre Underdog-Rolle rein. Das wäre das Einzige, wie das dann weitergehen könnte.
1: Also, ja, gehe ich mit. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Ronda den Titel zurückzugeben die sinnvolle Lösung wäre. ähm, Morgen Liv verteidigen lassen ähm, und dann schickst du jemanden raus und wenn man die Halle morgen erstmal abfacken will, kommt erst Charlotte, allerdings so, oh nee, das ist jetzt die Lösung und dann kommt Bailey hinterher mit einem großen Pop, ja, als Face und dann skruts ja. sie die Lift weg und dann hast du wieder das hier. Das wäre dann, dann die, die Adam Lift Cole, Brian Dennison Geschichte. Zum Beispiel, aber ja. da wären ein paar Möglichkeiten da, keine Ahnung, ob Charlotte äh, da ist, Bailey ist, glaube ich, schon relativ wahrscheinlich, dass sie wieder eingreift und ganz ehrlich, wenn man das jetzt auch so anschaut, was da gerade ja in der Frauen-Division bei Smackdown fällt, das extremst auf, da ist, dann braucht die auch diese Namen wie Bailey und Charlotte in der Zukunft wieder. Müssen wir mal schauen, warten das mal ab, was morgen bei Smackdown oder heute bei SummerSlam passiert. Bei Smackdown war das jetzt nicht so wirklich wahnsinnig erhält. Das trifft auch durch das nächste Segment zu. Wir kriegen natürlich, es geht keine Show ohne die Usos und die Sweet Profits, natürlich nicht. Die sea Profits kommen raus. Wir denken uns, auch oh geil, machen wir jetzt das hack match schon mal so als Warm-Up. Mal gucken, ob die harmonieren. Ja, das könnte man ja. ja mal machen vorm Summerslam. Macht man nicht. Das würde keiner merken. Es wird noch besser. Wir kriegen nämlich an... Komm, also das muss ich jetzt mal... Ich ja. fasse mal zusammen. Ja? Diese beiden Teams, große Geschichte. Die haben wir noch nie gegeneinander gesehen. Richtig heiß auf das Match. Und damit man das noch heißer macht, packt man Special Ref dazu. Geile Idee mit Schultern oben und so. Und wer Special Ref natürlich einer, der mit beiden Teams überhaupt nichts zu tun hat. Nämlich... Oh yeah! Double J, Jeff Jarrett. So, und den hat mir ja letzte Woche schon gezeigt, da stand er ja zwischen denen. Und heute kriegen wir eine Grafik eingeblendet. Wir erklären uns die Regeln. What the Was? fuck? Es ist ein scheiß Tag Team Match und, und, und da ist einfach ein Special Referee, der, das Nein, sind doch dieselben kann, Regeln wie das sonst. Das ist doch voll
0: geil. Das ist doch voll geil. Ja, die haben wir uns nie, wurde uns jemals wirklich offiziell erklärt, wie die Regeln in der WWE sind? Nein. Wir gehen immer davon aus, die Kommentatoren sagen das so ein bisschen. Aber wir wissen es doch nicht. Die erklären uns jetzt echt hochoffiziell die Regeln. Geil.
1: Naja, ich habe mich gefreut, zumindest in dem Moment, da kam natürlich Werbung zwischendurch, ich habe mich gefreut, ja. Kriegen wir wenigstens Jeff Jared Engines, ja. Ah ja, oh ja, I'm here, I'm ready to wrestle, sowas. Äh, ne, das war der Mongo, aber ist egal. Ähm, Problem ist, pff, machen die nicht. Der kommt raus, der hat sofort das Mikrofone und fängt an zu labern äh, und... Der will jetzt quasi offene Fragen klären und dann fangen die Usos an. Ja, was ist ist das denn in DQ, wenn ich das und das mache? Ist das nicht in DQ? Oh. Die Sweet wird machen auch noch mit. Jeff Jarrett kommt gar nicht zum, da fühlt es überhaupt nicht mehr ab einem gewissen Punkt. Da kommt gar nicht zum Antworten. Ähm, Ach, die mir fällt auch auf, nicht die Regeln. Ja, mir fällt auf, Montes Ford hat dieselben Schuhe an wie die Usos. Nur der Dawkins hat schwarze Schuhe. Ich glaube, dass der oh. Montes Ford bald ein Uso ist. Das könnte Ei. passieren. Ähm, mal gucken. Jeff Jarrett kommt da mal zwischendurch rein, aber so richtig eine Rolle spielt er erstmal nicht. Die Profits, ja, als Face- Herausforderer hauen dann auf einmal auf die Champions ein, wie man das halt so macht bei WWE. Wenig mhm. Sinn. Ähm, es gibt ein bisschen Handgewänge, sagen wir es mal so, es gibt ein bisschen hin und her und dann steht der da Jeff Jarrett ein bisschen doof, kassiert einen Superkick vom Jay. Huch, ah. es gibt ein bisschen Schubserei auf allen Seiten. Es gibt noch ein modest Fortspot. Okay, okay, okay. Passen wir zusammen. Mals wollte man uns sagen, Jeff Jarrett könnte das Zünglein an der Waage sein und sich gegen die bösen Uso stellen, weil er jetzt einen Kick abgeriegt hat vom Jay. So habe ich es verstanden.
0: Ja, nee. Also die haben jetzt doch nicht die Regeln erklärt. Nee. Hm. Ich weiß nicht, äh, Herr Flüchter, was ich davon halten soll. Also das Ding war ja, die haben jetzt immer nur gesagt, ist das eine DQ, wenn wir das und das machen? Ist das eine DQ, wenn wir das und das machen? Und am Ende haben dann die, die Guten tatsächlich das Böse getan. Das macht man nicht. Aber jetzt ist es doch so, jetzt sind das doch Andesputers-Champions. Die sind ja sogar Doppel-Champions, die Usos. Ne? Und das sind die jetzt über ein Jahr, rein theoretisch. Brauchen die, brauchen die noch eine Erklärung dieser Regeln. Also was will man uns da erzählen? Will man uns jetzt sagen, dass diese Champions so dumm sind, dass sie nicht wissen, wie ein Tech-Match funktioniert? An- anscheinend ja. Wenn das so wäre, dann wäre es schon dumm. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast einen Special-Guest-Referee, den du ja reinmachst, weil angeblich jeder einzelne Referee der WWE zu dumm so ist, doofer. dieses Match ja. zu leiten, dass Jeff Jarrett kommen muss. Und jetzt stell dir mal vor, die machen einen Brawl und Jeff Jarrett steht daneben und macht einfach nichts setzt sich auf den Ringpfosten obendrauf und guckt dazu, was ist denn das für ein Ref? Und dann kriegt er noch einen ins Gesicht reingetreten. Also der es doch dann auch nicht. Das, der, was, was war denn das für ein Quatsch schon wieder? Ich verstehe nicht. Ja.
1: ja. Vor Show halt. Ja, ja äh, auch hier wieder. Ja, äh,
0: es macht doch alles ja. komplett kaputt. An was soll ich denn jetzt glauben? An den Ref? An die Usos? An die Prophets?
1: An die Na, Faces, daran, die das da
0: Kicken? Nein.
1: Daran, dass Jeff Jared <lacht> vielleicht eher den Profits wohlgesonnen ist. Das wollten sie, glaube ich, erreichen. Ob das ja wirklich funktioniert hat, ich sage... Ja, ah, wofür braucht
0: ihr denn einen Guest-Referee, wenn der dann sowieso voreingenommen ich sag's ist?
1: Dir. Ich sage es dir, der Ford mit den roten Schuhen, der macht morgen die was. Roten und Schuhe, gegen die roten Schuhe, die sind es nämlich.
0: Die ja. sind es nämlich, genau, wie beim Papst. Bringen wir es auf den Punkt, Scheißsegment. So. Ähm, ja, aber nicht nur Scheißsegment im Sinne von, das war Scheiße, Scheißsegment im Sinne von, äh, da geht mein Suspense of Disbelief weg. Also ich glaube ja. doch nicht mehr dran an den Scheiß.
1: Da hast du aber vorher auch nicht. Von daher ist es schon wurscht gewesen. Aber äh, wo ich übrigens auch nicht mal richtig dran geglaubt habe, ist ja, dass die Mailmodels noch eine Rolle spielen werden. Mensch, da ah, wurde ja. wieder gemeldet. Da wurden wieder Sachen gemeldet. Ah, im Doghouse, der, der La, La Light und äh, beziehungsweise der Max, ja, also der, der ist raus. Der Letzte Woche mhm. schon, da war ja Maxine dann da. Die ist auch wie heute wieder da. Die sehen wir als erstes. Äh, ist jetzt schon wieder so groß, die Story ist ähnlich wie bei Judgment Day. Groß aufgebaut, ja. Mhm. Und dann gemerkt, oh, funken. komm, mal erstmals, man naja. macht es jetzt Backstage, oh. da steht die Maxine erzählt irgendwas, ein bisschen Badebode oh. wollten sie uns präsentieren man kriegt eingespielte Clips kriegen wir da und dann ist auf einmal und das war das Einzige, was ich da nehme. es ging alles relativ schnell steht Max übrigens doch da wir wissen also, oh, er ist doch noch da oh, ja.
0: Ja, das fände ich ja wieder gut, also dass, dass dann auch die Dirt Sheets auch mal einmal nicht so erhört werden das finde ich ja dann gut ich weiß nicht, inwieweit da irgendwas extra war. Ich habe es auch gar nicht mit dem mitgekriegt. Also angeblich Max Dupri gecancelt und der macht das nicht mehr und dem machen was anderes. Und dann aber hier fickt euch alle Dirt Sheets. Das finde ich wieder gut, dass er dann doch war. Und die haben ja dieses Segment darauf aufgebaut, dass dann am Ende der große Pop kam, da ist ja doch Max Dupri. Normalerweise sollte der Pop ja nicht kommen, weil das ist ja, der war ja immer dabei. Die Überraschung war ja, dass er jetzt nicht dabei war. Naja, diese Beach Collection war jetzt auch nicht der Rede wert, aber du sagst es genau das, die WWE lässt wieder einfach irgendwas fallen. Manchmal sind die auch gar nicht da. Also diese ersten zwei Sachen, die fand ich so toll, weil auch einfach, da war auch dieser, dieser, dieser Satire-Faktor mit dabei, dass da ein bisschen bisschen tiefer reingeht, dass sie dass das aufs, aufs Korn nehmen, diese Modenschauen, was immer das in der Wrestling zu tun hat. Okay, meinetwegen, aber ich war unterhalten, ich habe mich gefreut. Das ist jetzt wieder so ein wegset ding die Maxine sagt hier, da ist jetzt der Monsieur und so, und dann hat er jetzt irgendwas an. Das war ja auch gar keine Beach-Mode oder so. Da hätte ich jetzt gedacht, dass die dann irgendwie so ein Badeanzug,
1: also Badehose in dem Fall, haben sie auch nicht echt. Komisches Ding. Tut mir leid, das war auch ähm, nicht schön. Ja. Ich glaube, das war einfach nur die Antwort an dirt Glaube ich auch. Äh, was auch immer da vorgefallen ist, wahrscheinlich gab es wirklich Backstage-Cheats. Man hat ihn trotzdem gezeigt, ähnlich wie mit Wester ja. letzte Woche. Was weiß ich. Ähm, man muss einfach mal konstatieren, ähm, keine Entwicklung drin. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, also ja, generell, wo wollen die auch hin? Also, wo wollen was die haben die mit Wester zu tun? Ja. So sieht's aus. Mal gucken, äh, da ist es, jetzt ist halt eine Maxine noch dabei, wo wollen sie damit hin? Ist es ist langweilig einfach, es interessiert mich nicht mehr. Äh, langweilig ist übrigens auch die Fehde zwischen New Day und Viking Raiders äh, und ja, heute passiert es wirklich, ja, wir machen ein Tech-Dimatch. Jetzt wirklich. Also kein Shenki, mhm. kein Ginder. nein, New Day gegen die Viking Raiders. Die, ich sag mal so, das sind ja improved Viking Raiders, Ja, die sind ja new and vicious. Jetzt stell dir mal vor, die wäre ambitious gewesen, Ja, diese Viking Raiders, da wäre es vielleicht auch richtig Ambitious, ja, ähm, ja, ja, ja. Ambitious, äh, ja, Ambitionists. Ja, wie auch immer. Mensch ja. ist okay. Die können ja so sonst nicht. Nach der Werbung mhm. gibt es ein Resto. So. Das war wichtig und richtig, das habe ich mir aufgeschrieben. Und am Ende ähm, macht man das mit den Viking Raiders, man bringt es zumindest mal zu Ende. Äh, einmal mehr. Fair and Square, nach der toppel power hauen die, die New Day ist weg. Ja, und die sind jetzt besiegt und damit raus. Das ist ein bisschen atypisch, weil jetzt fragt man uns natürlich so, naja, was ist denn jetzt? Wir haben ja ein bisschen mit der New Day gewinnt, jetzt geht dann wieder Richtung Titel. Nee. Viking Raiders mhm. wohl, aber die sind halt hier. Ähm, müssen wir mal gucken. Das spricht vielleicht ein bisschen für Titelwettbewerb, das, so das macht aber auch wieder keinen Sinn, so richtig. Mal gucken, was sie davor mhm. haben. Es war sehr deutlich, der Sieg. Also New Day hat man meines Erachtens rausgepuppt. Warum? Weil danach natürlich noch abgeschildert wurde. Und man hat dem Wutz das Knie eingeklemmt äh, zwischen den Stuhl und das Knie kaputt gemacht nochmal. Und da war ja neulich meine Verletzung. Es sieht mir so aus, als hätte man New Day jetzt rausgenommen, endgültig.
0: Für mich war das die Achilles-Szene von dem Wutz. Aber ich habe auch nicht genau hingeguckt. Zumindest war die Achillessehne szene kaputt gewesen. Naja, also immerhin das, immerhin das, dass die Viking Raiders als starkes Team dann mehr oder weniger ein Squash-Match machen. Es war ein erweiterter Squash, aber schon. äh, Dass sie klar gewinnen, dass man da auch kein nichts 50-50, gar nichts. Das war das Positive, was ich daraus nehme. Match an sich, wie wie wir es immer sagen, war in Ordnung. Aber braucht man nicht. Äh, Ich habe mich nur gefragt, oder im Chat haben wir uns gefragt, hätte das nicht auch rein theoretisch ein Number One Contender-Match für Cardiff sein können? Also einfach so, die gehen raus, wir machen ja. jetzt, wir catchen Gewinner gegen ja. die Usos in Cardiff. Hätte ja sein können, ist nicht gewesen. Jetzt sind unsere Schildbürger, die haben halt das Problem gemacht, die die, 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 äh, Raider, die Raiders of the Lost äh, Shield. Die haben das Problem jetzt, die haben keine Gegner mehr. Wie doof ist das denn? Das hat damals, Grüße, Volker Pispas, einer meiner Held, ich liebe ihn, das Arschloch im Wandschrank. Du darfst das Arschloch im Wandschlag. Du musst das immer raushauen. Wusch, 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 musst du, zack, rein und rüber, rüber geben und wieder reintun, damit du damit ablenken kannst. Die haben jetzt keinen Arschloch im Wandschlag mehr. Die haben keine Face-Teams mehr. Die können keine Matches mehr machen. Es gibt nur dieses eine Face-Team. Was machen die denn jetzt?
1: Schenky und Schinder wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ähm, normalerweise müssten sie jetzt eigentlich Richtung Titel gehen, aber wir haben halt Heel-Champions aktuell. Und ob sich das ändert morgen, weiß ich nicht. Äh, aber die haben ja auch gar keine Anstalten gemacht. Wir haben ja schon mal gesagt, seit die wieder zurückgekommen sind, ähm, seitdem sind sie. Stringent gepuckt. das kann man schon sagen. Man ähm, ja. hat ein bisschen, bisschen schnelliges mit, mit Schenke gemacht, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, okay. Aber ansonsten haben sie jetzt verräumt und die haben New Day jetzt klar abgefertigt. Ja. Das habe ich übrigens schon mal gesehen, ja. Bei einem gewissen Rawling Brutes gegen New Day. Danach haben die New Day ah, ja. dann doch gewonnen. Mal gucken. Ähm, ja, aber aber ich jetzt... gehe jetzt
0: schon stark davon aus, dass New Day jetzt wieder gegen Usos ist. Das muss ja, das ist ja einfach auch wieder ein Jahr rum oder so, das muss ja passieren. Nein, aber ja. ich möchte meine Kritik, meine Kritik ist unter Vorbehalt, liebe WWE, wenn ihr jetzt tatsächlich schon vor zwei Monaten angefangen habt, die Viking Raiders als Monster-Heal-Team aufzubauen und ihr da schon wusstet, die Street Profits wären Face-Champions und macht diese Fehde jetzt nächsten Monat, dann nennt sich das
1: Long-Term Booking und dann habe ich nichts gesagt. Ja, wie gesagt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann hätte man Street Profits vielleicht früher zu Champions machen sollten und diese komischen Run da mit den Usas früher oder gar nicht machen sollten. Es ist oh. ein anderes Thema. Ähm, das oh. passt irgendwie nicht so richtig zusammen, also da muss man schon viel Story erzählen, dass die Sweet Profits Titel gewinnen, aber vielleicht ist Jeff Jarrett dann deswegen die Legitimation, mal gucken. So ein bisschen, bisschen Storytelling ist ja drin, ähm, richtig heiß ist es halt nicht in der Technik-Szene, weil man einfach keine Teams mehr hat, das ist wohl richtig. Was aber durchaus heiß ist, und da kommen wir jetzt nämlich zum Hauptsegment, zum Main-Event, wie du sagen würdest. Ähm, Main-Event. Paul ja. Heyman. Ja, wir kriegen nämlich zwischendurch, wer hat der Show dann irgendwann gesagt, dass der Paul Heyman ja, heute doch jemand adressieren möchte. Und das passiert dann, er kommt dann raus, hat noch zehn Minuten auf der Uhr. Jetzt hatten wir Nicht ja nur
0: irgendwie, sagt das richtig. Special Council, Special Address.
1: Ja, jetzt hatten wir ja vorher dieses kleine Segment mit, mit, mit Theory. Wir haben ja nicht erfahren, was da jetzt passiert ist, was sie jetzt gesprochen haben. Die waren, er äh, hat ihn ja mitgenommen. Also ich glaube, da gab es eine Absprache in irgendeiner Weise. Und wir fragen uns natürlich, was? Ja, und was will der Heyman jetzt eigentlich sagen? Wir rechnen eigentlich nur damit, dass er sagt, ja, hier, da bin ich im Stack, was weiß ich, irgend sowas äh, aufwischen. Genau, das passiert auch mhm. erstmal. Ne? Er sagt uns, seit 35 Jahren hat niemand mehr die 700 voll gemacht. Reality-Check. Dafür muss er das, äh, den Titel morgen verteidigen, bei Rays, also heute Nacht. Ähm, damit er die 700 voll macht, ansonsten waren es 699 Tage. Das ist das eine. Und er sagt mhm. noch mal ganz deutlich, ne? Lesnar gewinnt nur über meinen toten Körper. Warum sagt er das? Weil er offensichtlich der Annahme war, dass dieser Lesnar heute nicht da ist. Angekündigt war zumindest nichts. Oh, huch, da ist er. Er Was? Kommt einfach raus Ja.
0: Damit hätte ich nicht gerechnet. Nee. Ja, kommt einfach raus. Da ist da, da, ist echt, da. echt einer der Herausforderer äh, fürs Main Event. Ja. Ist der echt in der Go-Show? Ja. Damit hätte ja. ich nicht mehr gerechnet. Krass. Mhm.
1: Was macht ja. er Der kommt raus.
0: Hm.
1: Es, passiert. Okay. es passiert gar nichts. Also man könnte jetzt, er steht ja natürlich Heyman alleine. Also Heyman hat ja keine dabei. Die Usos. Die, haben vorher, ja. die sind ja vorher weggekickt worden und, und, und waren die ja weg, da haben wir die nicht mehr gesehen. Er steht alleine ja. im Ring und äh, das ist glaube ich das erste Mal seit längerer Zeit, dass er einfach alleine da steht und man denkt jetzt, oh, jetzt, jetzt hat der Lester das Gleiche, jetzt gibt es einen F5 für Heyman und jetzt kommt Siri wieder ins Spiel und das könnte die eine Absprache sein, wir könnten gleich noch drüber spekulieren, ob es vielleicht noch was anderes gab. Ist offensichtlich kommt Siri und will jetzt safen. Ja, der will jetzt den Heyman safen. Der nimmt den Koffer, haut einmal den, den Lesnar auf den Rücken. Der dreht sich mehr oder weniger um und verhaut dann mit dem Koffer den Siri. Das war in Ordnung. Auch hier spielt man wieder die Nummer. Man bringt Siri wieder mit dem großen Namen in Verbindung. Noch eine Front mehr mit Lesnar. Äh, ohnehin schon. Und er kriegt wieder auf den Sack. Und das ist absolut richtig dargestellt. Das hat mir durchaus gefallen. Es gibt noch eine Supplesse. Na klar. Ähm, er wird dann abgefertigt. So. Und dann äh, nimmt der Siri aber irgendwie so im Umfallen nimmt er den Koffer mit und will eigentlich gehen. Ja. Und äh, ist schon auf dem Weg nach außen und auf einmal außen, Kamerawinkel, BAM! Kommt der Drew McIntyre angeschossen mit einem Claimer, haut den Siri um. Und da haben wir alles zusammengebracht: roter Faden, Anfang, Ende. Das war dann wieder okay, dazwischen mhm. war, war halt ein bisschen ein Problem. Aber da war viel drin, ne? Da hat man äh, einiges gemacht. Lustigerweise gar nicht direkt für den Main Event, sondern eigentlich für die ganzen Geschichten, die danach kommen werden. Mhm. Nämlich ein Siri, Koffer, Cardiff. Siri ne? hat ja vorher einen Ansage an Drew gemacht ihn umgehauen. Jetzt hast du dann die Absprache mit Heyman gehabt. Könnte es sein, dass Heyman vielleicht mit dem Theory irgendwas plant und und Lesnar und Reigns wegwirft beim SummerSlam. Auch das ist ja eine Option. Und was wird dann mit Drew? Gegen wen geht der denn eigentlich dann? Ähm, wer ist denn dann Champion? Da sind ein paar Sachen zusammengelaufen. Da hat man mhm. eigentlich ganz ordentlich am Ende den Faden zusammengeführt und einen Knoten reingemacht. Das hat mir ganz gut gefallen.
0: Mhm. Sehr interessant auf alle Fälle das Ende, das habe ich auch empfunden. Eins hast du noch vergessen, Drew McIntyre schaut Brock Lesnar an und der schaut zurück. Eieiei. Ich hoffe, dass die WWE auch die sich Welt. auch solche Gedanken macht, wie wir uns darüber machen, weil ich fürchte, die WWE zieht einfach ihren Stiefel durch, Reigns gewinnt, dem durch oder wie auch immer. Äh, ja, warum aber ist der das Ende interessant?
1: An. Müssen wir mal drüber sprechen. Letzter Run, ja Drew McIntyre, Turnhallen-Wrestlemania 36, da gab es das Match, aber eben nicht ja. auf der ganz großen Bühne und eben nicht so, wie es damals genau. geplant war mit dem Aufbau über den Rumble, das, das, seitdem gab's, sind die nicht mehr aufeinander getroffen, seitdem war Das du, match steht definitiv raus.
0: noch aus. Ja. Da könnte genau. man das
1: machen und vor allen Dingen hat man es noch nicht vom Publikum gemacht, ja, und das wäre eine große Nummer, das Ding war damals richtig heiß nach dem Rumble, ja. ähm, Richtung Mania, und dann kam ja leider Corona im Weg, aber ähm, man wärmt das jetzt ja auf, du hast vorhin gesagt, Drew ist wieder in der Position, wo man ihn da reinbringen kann und jetzt ist es ja, ja offiziell, also er wird ein Cardiff für ein Titelmatch kriegen, er könnte jetzt gegen Siri ja. gehen, er könnte gegen Lesnar gehen, er könnte gegen Reigns gehen oder gegen jemand ganz anderes, ähm, das bringt man hier gut zusammen und wie gesagt, das ist eine Paarung, die das ist nicht hat mir
0: richtig gefallen am Ende, genau. Also jetzt, in diesem Moment weiß ich halt, Joe McIntyre hat auch Brock Lesnar im Auge. Das ist nicht in Stein gemeißelt, dass Joe McIntyre dann gegen Roman Reigns kämpfen wird. Das gibt natürlich jetzt einen Mehrwert für den SummerSlam, weil ich jetzt weiß, ja, vielleicht ist es tatsächlich Brock Lesnar. Was ich nach wie vor nicht hoffe, aber das Match Joe Le- McIntyre gegen Brock Lesnar, das alleine ist ein genauso großes Money-Match, würde ich sagen, wie gegen Roman Reigns, das finde ich toll. Ähm, zu dem Heyman nochmal, gut, er macht natürlich seine Promos, macht die Promos immer gut, aber da war jetzt kein Mehrwert drin. Das einzige Interessante, das ist mir so aufgefallen, du hast ja gesagt, das ist das erste Mal äh, seit 35 Jahren, dass einer über sie- 700 äh, Tage Champion ist. Weißt du eigentlich, wer davor über 700 Tage Champion war? Du kennst ihn. Hulk Hogan. Klar. Hulk Hogan. 1400 irgendwas Tage war der Champion, äh, das letzte Mal, ewig lange her. Warum sagt man nicht Hulk Hogan, ist mir mal aufgefallen. Weil Hulk Hogan, die WWE-Legende, wenn ich Roman Reigns noch größer machen will, dann sage ich, der ist auf dem Weg, Hulk Hogan zu werden. Das fand ich interessant, so als kleine Neben- äh, Nebengeschichte. Ja, du weißt es auch ja, Ist ja auch, ist auch egal. Mehr.
1: Aber, äh, was, was wir gerade noch haben, ganz absolute These, kannst du gleich noch mit reinnehmen. Wie wäre es denn, ja. wenn Heyman wirklich Lesnar Reigns wegwirft, aber nicht Sea Reader außer Korn ist, sondern Joe McIntyre? Und dann kriegt man ein Face Race. Ja, da da.
0: Das wäre der da. Surf, das Surf, das Surf, das Surf. Also wenn jetzt, ja. Keine Ahnung, kann natürlich sein. Also McIntyre ist jetzt gut aufgehoben. McIntyre hat jetzt sein Match, das kann er jetzt einen, einen Monat promoten und es ist ihm auch egal gegen wen. Das fand ich gut, aber vor allem mit Siri. Die machen nach wie vor mit Siri alles richtig. Er hat jetzt seinen Koffer. Dieser Koffer ist seine Daseinsberechtigung. Alles andere ist scheißegal. Der Typ hat 78 Fronten und das sehen wir nochmal. Er hat zwei enorme Fronten heute gehabt. Brock Lesnar, er wird weggeworfen. Drew McIntyre, er wird weggekickt. Dieser Mann hat eigentlich alles verloren im Leben, er weiß es aber nicht und er denkt, er wäre trotzdem der Allergrößte und durch den Koffer hat er diese Berechtigung. Auch Entertainment an der Seite. Genau, das kommt noch dazu. Er hat sich vorher mit Heyman getroffen. Paul Heyman hatte geahnt oder vielleicht sogar gewusst, dass Brock Lesnar kommt. Und er wusste, dass Roman Reigns nicht anwesend ist. Das heißt, er hat sich schon mal den, den Theory zur Seite gezogen. Und ich finde die Story sehr spannend, wenn jetzt die Usos zusammen mit Heyman rübergehen würden zum Theory. Das würde ich mir tatsächlich wünschen mittlerweile. Und dann würde auch ein Cash in gegen Roman Reigns, der dann gewonnen hat gegen Brock Lesnar, wunderbar erscheinen. Also der Theory. Und das muss ist, ich. Ich,
1: wär, ich das nicht. Einmal, das endet in einem Face-Run vom Siri. Diese Story wird mir erzählt jetzt. Bisschen weiter noch sehe ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ein bisschen weiter noch gedacht. Kannst du dich erinnern, kurz vor Money in the Bank hat doch der Siri, äh nicht der Siri, der Haman versucht, mögliche Kandidaten, die den Koffer gewinnen, zu überzeugen, dass sie ein geplantes Titelmatch dann bekommen können. Die brauchen ja gar nicht. Ja, Tischen. genau. Auch genau. die Nummer ähm, Match. Äh, so unterschwellig. <lacht> ähm, also, Paul Hamans rauche ich zu, dass er ein paar Sachen da zusammenbringt am Ende. Ähm, da war ich echt zufrieden. Also, wie gesagt, das Eröffnungsding mit Drew, ähm, die Geschichte mit Theory, das, was man am Ende dann wieder macht. Theory jetzt mit Drew in, in Verbindung gebracht, äh, mit Lesnar sowieso wieder, äh, mit Reigns ist das, ja. Und da ist so viel drin. Da hat aber selber noch ein Match gegen Lashley. Das darf man ja auch nicht vergessen bei SummerSlam. Ähm, da, da sind ein paar Dinge äh, am Laufen und da könnten ein paar Möglichkeiten passieren. Müssen wir schauen. Das war in Ordnung. Das war durchaus in Ordnung. Ähm, und es war nicht diese ganz plumpe, hey, wir gehen einfach nur in Amerika durch, so wie man es bei Sea Profits gemacht hat oder wie bei, bei den Frauen, sondern da war ein bisschen mehr dahinter, da konnte man ein bisschen ähm, drüber diskutieren, mhm. oh, was passiert da jetzt? Ähm, wir werden es uns anschauen. Passiert das jetzt Richtung Summerslam schon oder macht man das Summerslam ganz normal, zieht den durch und dann Richtung, Richtung Cardiff und danach passieren dann die, die Geschichten, die dann äh, jetzt schon aufgebaut werden. Ähm, so oder so, äh, was die Main Event machen, gefällt mir an der Stelle. Der Rest war einfach nicht von Belang bei dieser Show.
0: Oh, das ging so. Das Ding ist ja, ich will jetzt gerade überlegen, also je länger ich jetzt über diese Show rede, desto okayer fand ich sie eigentlich. Also so im Mittelteil, ich war jetzt nicht wirklich zufrieden, also auch das Frauenquatsch dazwischen, weiß ich nicht. Aber jetzt mit dem Anfang, Anfang, eine halbe Stunde, da kannst du gar nichts ja. sagen. So funktioniert Backdown. und das Ende, das, das hat so viele Möglichkeiten wieder offen gehabt. Und ich würde jetzt sogar sagen, tatsächlich, die haben da den Mehrwert geboten, es war eine Gehomshow home am Ende, man hat ja schon irgendwie noch die Storylines zusammengefühlt, man hat den Zero reingebracht, man hat den McIntyre reingebracht, die beide eigentlich da in dieser Roman Reigns-Geschichte erstmal keinen direkten Zusammenhang haben, aber irgendwie dann doch. Und natürlich ganz wichtig, dass Brock Lesnar doch noch gekommen ist. Vorher habe ich gemeckert, Paul Hamill muss jetzt ein Main-Event von SummerSlam promoten, ohne dass einer von beiden da wäre. Normalerweise stehen die sich an, diesem, äh, an dieser Stelle in der Go-Home-Show, stehen die sich gegenüber und sagen sich, okay, Leute, wir kämpfen jetzt morgen. Und dann kam Brock Lesnar immerhin noch. Das hat es dann schon äh, natürlich gerettet. Und dann war die Show am Ende okay und hat ihren Se- Zweck durchaus erfüllt.
1: Ja, wie gesagt... Äh Dafür war der Mittelpart aber zu ausgeprägt, als dass sie das jetzt für eine gute Show halten würde. Sorry, ähm, da gehe ich nicht ganz mit. Das, was Main Event war, das okay, hat gesagt. habe ich gesagt. gesagt. Das war
0: gut, noch... war nicht gut nicht.
1: Aber nee, okay. aber dafür, dafür war der Mittelpart zu lang und zu... Also, wenn ja. man die Show schaut, diese Sequente diese jetzt, weil alles, was Theory, True und, 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 und Heyman und Lester zu tun hatte, war natürlich absolut, absolut fein, absolut in Ordnung. Da hat man mehr rausgeholt, als ich eigentlich erwartet hatte. Das stimmt schon. Was aber äh, der Rest war von der Show, da hätte man durchaus sinnvolle Sachen machen können. In Gunther zum Beispiel mal zeigen. Das ja, mit dem
0: Gunther können wir da mal drüber... Also, dass der sc titel nicht auf so einer Premium-Live-Event-Card ist. Das ist... Da haben wir uns mit angefreundet. Das ist seit halt letztem Jahr WrestleMania so. Ja, aber normalerweise war dann zumindest davor noch so ein Titelmatch oder so. In dem Smackdown davor hat man öfter gesagt, komm, dann mach doch jetzt mal eins. Das ist, äh, der ja. Ricochet hat das gemacht und, und wer auch immer. Gut, dafür ah, hatten hat wir der, heute das da- Sheamus-Drew-Match. das war Ja, aber, aber Gunther Ding, gegen Nakamura ja. und dafür dann den Frauenquatsch. Ja. Ja, was heißt, Frau könnte das live Morgen Match muss man natürlich auch noch promoten? Das wird Schotzi Nein, jetzt ja. nicht gebraucht. Ja. Aber gut,
1: die, die, dann ist Grund halt Sache. nächste
0: Woche da, dann ist das jetzt halt so.
1: Wahrscheinlich ist das der Plan, dass das dann, ne, das hat mir ja, das Muster ist ja ein altbekanntes, dass man so ein Match dann halt eher später macht damals. Aber ja. mal gucken, ja, äh, schade, wir kriegen auch nichts mehr dazu auf die Karte. Ähm, wie gesagt, Rollins und, und, und äh, ja, Riddle ist einfach satzlos gestrichen, zumindest stand jetzt. Man hat gar nichts dazu gesagt, man hat auch kein anderes Match reichen genommen, man hat aber zumindest nicht Seamus und Drew und, ähm, noch irgendwie mhm. versucht auf die Karte zu bringen ähm, interessant, weil Drew jetzt natürlich als Contender einfach nicht auf der Karte steht, aber auch da könnte ja Richtung Main Event noch was passieren äh, es ist ja alles nur die Queue, es ist ja Last Minute, Stand, da kann vieles passieren, da kann jeder Menge Leute rauskommen, da kann auch ein tolles auf einmal im Ring stehen und sagen ich brauche noch einen Gegner, meiner ist ja leider verletzt zufälligerweise, die Nummer hat er online mhm. schon gespielt ein bisschen, ähm, das, das wäre eine Möglichkeit und ähm, da muss man gucken, ob da irgendwas passiert oder nicht, ähm, Preview gibt es natürlich, haben wir gemacht äh, auf Patreon, könnt ihr euch ein- und Spotify äh, Wrestling auf Patreon und wie gesagt, äh, da nochmal der Querverweis, wir stehen kurz vor der 500 Patreons und das ah. war eine äh, gute Geschichte, die dürfen natürlich alle tippen, tippspiel.spotfight.de wie gesagt, keine Kartänderung mehr ähm, für heute und dann gehen wir rein in diesen Summerslam, ähm, es bleibt dabei, so wahnsinnig gut aufgebaut ist er nicht, Richtung Main Event hat man jetzt nochmal was gemacht, aber ohne eigentlich den Main Event zu promoten, sondern eher was danach und darum passiert, ähm, das ist in Ordnung und dann haben wir einfach meines Erachtens viel zu viele Matches, die entweder Rematches sind, wo man wenig für getan hat oder zu viel getan hat, weil man es nicht mehr sehen kann. Ähm, dennoch gehen wir rein in das SummerSlam. Es ist die zweitgrößte Show des Jahres. Es ist eine Stadionshow. Es ist wahrscheinlich am Ende wieder eine sehr gute Show, was das Wrestlerische angeht. Das werden wir uns angucken heute Nacht. Und wir werden natürlich danach direkt auf äh, YouTube mit dem Tobi zusammen die Live-Review machen. Direkt, wenn äh, ja, SummerSlam endet. Wir haben jetzt acht Matches auf der Card. Vielleicht kommt neuntes noch dazu. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber wir gehen davon aus, dass es nicht in drei Stunden erledigt ist. Äh, sobald die Show durch ist, sind wir auf YouTube live und werden darüber sprechen und das versuchen einzuordnen. Und äh, ich glaube, dann können wir auch langsam wirklich mal überlegen, ob jetzt eine Neuausrichtung kommt oder nicht. Ähm, macht man wilde Sachen, macht man nichts, zieht man das einfach durch oder nicht? Äh, das sind die großen Fragezeichen. Das macht SummerSlam spannender als die Karte, bzw. der Aufbau für diese, für diese Veranstaltung.
0: Jetzt darf ich mich auch wieder Ja, nein, hast du ja vieles richtig gesagt, auf alle Fälle. Ist interessant, dass die tatsächlich jetzt wieder zwei äh, 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 Premium-Live-Events aufbauen. Ich wollte schon wieder perfekt sagen. Ich muss was langsam rauskriegen. Ich muss gebrandet werden, auf alle Fälle. Das geht gar nicht anders. Also, dass sie das jetzt schon für Cardiff mitmachen, das finde ich durchaus spannend. Was man auch sagen kann, wir haben uns den Kopf zerbrochen natürlich. Wir lieben das, diese Seth Rollins-Geschichte. Was könnten die machen? Irgendwie machen etwas, liebe Leute. Die nehmen dieses Match nicht einfach von der Karte. Die haben sich irgendwas überlegt. Ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber wir haben uns überlegt, kann das irgendwie eine Überraschung, Stargast, Megaturn, irgendwas. Und uns ist nichts eingefallen. Wir sind auf so viele Namen, also die realistischeren. Ja, also es könnte ja jetzt keine Ahnung Halkogen kommen. Ist nicht realistisch. Nein, die realistischen Namen. Uns ist nichts eingefallen, was wirklich geil wäre. Und dann bin ich beim Flöter. Ich weiß, dass er es genauso sieht. Dann macht's halt nicht. Macht nichts, erzwingt da nichts. Diese Card gibt eigentlich für sich ausgenommen gute Storylines her. Und wir haben verschiedene Sachen durchgekaut und erzählt auch in unserer Preview. Diese ganze siri reigns mcintyre Lesnar geschichte die braucht keine äußeren Leute. Und auch eigentlich Seth braucht die eigentlich nicht. Ja? Erzählt uns das einfach und dann glaube ich, dann wird das SummerSlam auch gut. Wir machen das dann natürlich zusammen an der Stelle. Ich habe den SummerSlam Fantasy gebucht, habe ich. Das haben wir zusammen gemacht. Großartig. Hört Ach. euch das unbedingt an. Es wäre mir ein wirkliches Anliegen. Es sind tolle Sachen passiert. Wir haben über Wurstwasser gesprochen. Aber viel wichtiger, wir hatten das erste First Man Standing Match aller Zeiten zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns. Ich würde mir das anhören wollen. Du fandest es auch gut, ne?
1: Es war super, auf YouTube gibt es das zu hören, wer, wer noch ein bisschen Zeit überbrücken muss, bis der pay dann der Premium-Live-Event, für mich ist es trotzdem pay <lacht> und das wisst ihr ganz genau. Es gab natürlich den Bockwurst-Sido, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, mit fachen Leuten von den Tankstellen, was wie das denn funktioniert und ob das für Finger geeignet ist, wer nicht weiß, über was wir reden, hört es euch einfach an, es gab den finger des Todes, also ihr werdet gespannt sein, ja. was da gerade geht, ich bin zuversichtlich, aber ähm, war damit machen wir Deckel drauf, wir gehen jetzt rein, einfach ja. in den Summerslam. Ähm, ich glaube, wir fahren gut damit, gar nicht so viel zu erwarten. Ähm, ganz ehrlich, jetzt ein, ein Pay-Per-View mehr oder weniger, wo es einfach nur ordentliches Wrestling gibt, ist jetzt auch wurscht. Ja? Ähm, ja. lass einfach mal den Lesnar und den, und den Reigns vielleicht mal 20, 25 Minuten richtig auf die Fresse geben und nicht, mal, nicht nur ein paar Superman-Punches und Spears austauschen. Das wäre ganz schön. Ähm, und dann reicht mir das auch schon. Und ganz ehrlich, bevor ihr jetzt anfangt, irgendwelche wilden Geschichten zu gucken, damit ihr ein Upset im vermeintlichen gemacht habt, dann lieber wirklich nicht. Und da gehe ich komplett mit. Und äh, mhm. deswegen bin ich an der Stelle raus. Die letzten Worte gehören dir. Du sagst es jetzt nochmal, wann und wo und überhaupt und dann sagst du uns, was jetzt noch unbedingt in die Kommentare muss und warum, ihr einen Daumen da lasst für diese Review. Ich das bin ist raus, alles hier
0: mit OE. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, was du mir da alles gesagt hast. Ja, wann und wo, morgen 0.45 Uhr, twitch.tv slash erflöter, da fangen wir an. Lange Wrestling-Nacht wird das, eine sehr gute Wrestling-Nacht wird das. Die WWE hat uns aber auch oft gezeigt, dass sie dann doch noch auf Ideen gekommen sind, auf die wir gar nicht gekommen sind. Also vielleicht haben sie ja einen besseren, besseren Einfall, vielleicht kommen ja die ganz die ganz allergrößten Namen, das weiß ich ja gar nicht. Also, Fantasy Vogue habe ich gesagt. 500 Patrons habe ich gesagt. Kommentare, schreibt bitte rein, äh, warum ihr dieses mcdonalds ausgabe gehört habt. Weil das sind nicht viele, die dieses mcdonalds ausgabe hören werden, weil wir so wenig Zeit Ist ja auch, mir fällt auch gar nichts ein. Goldene Matte, natürlich, True McIntyre. Das ist so klar. Ja, Volltrottel ist natürlich Siri. Auch das ist so klar. Der Mann hat dieses mcdonalds ausgabe versagt. Aber was soll's. Wir sind am Ende angelangt. Herr Flöter darf nichts mehr sagen. Er ist ja schon beendet. Er ist auch gecancelt, sowieso von mir. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Mein Gehirn schaltet immer ab. Wir hatten ja einen Geburtstagsstream, der nie stattgefunden hat. 20.30 Uhr ging das los. Jetzt haben wir 5.49 Uhr, Herr Flöter. Ich kann nicht mehr. Ich schalte offiziell ab und deswegen sage ich jetzt nur noch eins und das sind drei Wörter. Dankeschön und auf vier Wörter. Wiedersehen.